0: בוקר טוב לכולם. בשעה טובה אנחנו מחדשים את לימודנו במורי הנבוכים ומתחילים בזה את החלק השלישי ממורי הנבוכים. הערה טכנית ראשונה זה שאנחנו נלמד בעזרת השם, נמשיך ללמוד במהדורה של הרב מקבילי, של מפעל משנה תורה זכינו שאפילו שהמהדורה עדיין לא יצאה לאור אז הרב מקבילי העמיד לרשותנו טיוטות שנמצאים עכשיו בשלב, בשלבי הגהה של הכרך השלישי ואנחנו נשתמש בדברים שלהם וכדרכנו אנחנו נתמקד בעיקר ב, בתוכן של הרמב״ם עצמו, בתרגום שלהם וכן במהלך השיעור אולי רק קצת נעזר בפירוש שלהם אז הערה טכנית, לפני שניגש לקרוא את הדברים בפנים אז נפתח כדרכנו באיזושהי פתיחה קטנה לפני החלק השלישי שאנחנו ניגשים אליו בצורה כוללנית אז יש שני נושאים לחלק השלישי, ההשגחה והתורה. כן, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא זה נושא, נושאים יסודיים עד פרק כ"ד ואחר כך מכ"ה עד נון זה בענייני טעמי המצוות והתורה האלוהית כשאחר כך הפרקים האחרונים זה חתימת הספר כולו זה בצורה הכי כוללנית. אם אנחנו יורדים לפרטים יותר, אז יש... כן, מה שאני אומר ההשגחה והתורה זה בעצם מורכב משלוש חטיבות של פרקים. הראשונה שאנחנו ניגשים אליה כעת זה פרקי המרכבה. פרקי המרכבה, יש להם הקדמה. ושבעה פרקים, ואחר כך יש את פרקי ההשגחה, פרקים ח' עד כד', פרקים מאוד מאוד חשובים, כן, כמו שאנחנו נראה, שעושים בהשגחה אלוקית, בטבע, בהתערבות, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את הטבע תמיד, בטוב ובצדק, איך הקדוש ברוך הוא מתערב גם כן, עניין... ספר יו והניסיון, כל מיני דברים יסודיים בהשגחה יהיו בפרקי ההשגחה. אחר כך יש לנו את פרקי טעמי המצוות כה עד מ"ט וכן הרמב״ם מבאר את העקרונות של כל טעמי המצוות בכללים ובפרטים כמו שאנחנו נראה. פרק נ' הוא השלמה, הרמב״ם מבאר את התועלות של הסיפורים שבתורה. אז זה הפרקים, פרקי טעמי המצוות שזה בעצם הנושא השני, התורה כן, כ"ה עד נון. טעמי המצוות עצמם זה עד מ"ט, ונון הוא שייך לזה, כמו שאנחנו נראה, זה התועלות של הסיפורים שבתורה. החתימה היא עניין בפני עצמו, חתימת החיבור כולו, זה בעצם עבודת האדם השלם. שהתבררו לו לא כבר כל אה, אה, נושאי האמונה שמתבררים בספר מורה נבוכים אז שמה זה איך האדם עובד עם זה, מהי השלמות התכליתית של האדם, פרקים מופלאים ביותר ויסודיים שבהם הרמב״ם חותם את, ה, את הספר זה אה, חתימה לספר כולו, נא עד נד. זה בכללי המבנה של הספר והחטיבות של הפרקים כשאנחנו אה, מכלילים במובן מסוים את פרקי המרכבה ופרקי ההשגחה, ופרקי ההשגחה ביחד לנושא אחד. אני אדבר על זה עכשיו אולי אה, אה, טיפה וזה עוד יובן יותר. למה אני מחבר את הדברים האלה? זה עוד יובן יותר בהמשך. אבל קודם כל אז הבנו אה, מה, מה אנחנו הולכים לקראתו. אמרנו חלק שלישי ההשגחה והתורה שמפורט השגחה, פרקי המרכבה, פרקי טעמי מצוות, פרקי השגחה ואחר כך התורה זה פרקי טעמי המצוות, בסוף חתימת החיבור כולו על עבודת האדם התכליתית. הערה <ערה> חשובה כשאנחנו ניגשים להקדמה הזאת שלפנינו, זה לא הקדמה לחלק ג' כולו, אלא זה הקדמה לפרקי המרכבה, לשבעה פרקים הראשונים Uh, של החלק. ובהקשר uh, הזה אז אני מזכיר את מה שדיברנו עליו כמה פעמים שהחלוקה של המורה לשלושה חלקים uh, זה חלוקה קצת uh, מלאכותית וקצת בדיעבד שהרמב״ם כתב ב, 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 לתלמיד שלו שהוא שלח לו את הספר אז הוא, שמה שהוא מסיים הוא שולח ראשון ראשון וככה הוא שלח שלוש אגרות אז עכשיו אנחנו ניגשים לאיגרת השלישית שיש פה קודם כל הכרח טכני הערך לדעת את זה, זה, זה עוזר להבין גם את הרצף בין החלקים ולא להתייחס אליהם כחלקים ב, ב, מוחלטים או כן, כ, כנבדלים כאילו סודרו ככה לחלוטין לכתחילה ול, ו, ולקטוע את הרצפים במעבר בין חלק ראשון לשני ראינו שממש יש שמה לפחות מבחינות מסוימות רצף ש... שאי אפשר לעצור באמצע. אד, ככה גם המעבר בין חלק שני לשלישי אד, יש בו קשר. אד, אני רוצה להסביר אותו וגם להסביר בסוף שבדיעבד כשהרמב״ם מחליט אד, לשלוח את ה... לסיים את האגרות, לשלוח אותם ככה כפי שהם אחת אחת אז בעצם יש היגיון באמת ויש מכנה משותף לכל חלק וחלק, ויש היגיון למה רמב״ם כולל דווקא בחלק ראשון ודווקא בחלק שני ודווקא בחלק שלישי. אבל אני חושב שחשוב להבין שזה אה, קצת בדיעבד. צריך להסתכל על החיבור גם כרצף אחד שלם. אה, וזה שייך לעניין הזה שאמרתי שההקדמה שלפנינו זה לא הקדמה עכשיו לחלק שלישי כולו, זה לפרקי המרכבה, ופרקי המרכבה עצמם הם בעצם גם אה, המשך למהלך של חלק שני או ראשון ושני כן והם מגיעים אחרי הרצף שלהם והם גם שייכים לחלק שלישי זה נקודה שגם דיברנו עליה בשיעור השעבר האחרון שהיה לנו על סיום חלק שני אבל נסביר את זה בקצרה פה גם כן שזה נצרך לעניין בעצם הנושא העמוק והגדול והחשוב היסודי הזה של מעשה מרכבה שאנחנו ניגשים אליו עכשיו בשבעה פרקים הראשונים זה נושא שהוא יכול להיות מובן רק אחרי כן, שמכירים את החלקים הקודמים של המורה חלק א' על תואר ההשגה וחלק ב' על כל תפיסת המציאות ושם המפתחות להבין את ה... את הפרקים האלו זה רק על ידי ההכרה אה, 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 המעמיקה ומדויקת וההבנה של החלקים הקודמים. הרמב״ם כתב אותם כ, אה, בסדר מאוד מאוד מסודר והוא מביא את המרכבה כאן אחרי ההקדמות שאנחנו צריכים לדעת קודם. אנחנו נראה שהדברים פה כתובים בראשי פרקים, סתומים לחלוטין, עמומים, אה, אי אפשר להבין אותם בפני עצמם ובכוונה הרמב״ם עושה את זה והרמב״ם אומר בפירוש גם שהמפתח להבין את זה, זה שזה מיועד רק למי שהחיבור אה, מיועד לו, אה, רק אה, אה, לאותו חכם מבין מדעתו, שלמד את הפרקים הקודמים, הבין אותם היטב, אז הוא גם יוכל להבין את הפרקים האלה. בלי זה אי אפשר להבין פה שום דבר. כן? אה, אז ככה, אה, אני אסביר את זה קצת יותר. מה שראינו בחלק שני, אה, שם היה שלוש חטיבות Uh, uh, פרקים, כן, קראנו על חלק שני, האלוה, הבריאה והנבואה והיה שם uh, פרקים ב' עד י"ב על uh, הכרת המבנה של המציאות כולו uh, כולל הזכלים הנבדלים, הגלגלים והיסודות בצורה מעמיקה הרמב״ם מראה איך שהפילוסופים הסבירו את זה ואיך שזה מתאים לדיו, לדעת תורה, לדברי חז"ל זה פרקים יסודיים מאוד שם ב' עד י"ב שהרמב״ם אומר שהוא כותב אותם כדי לבאר את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, והם המפתח גם להבין את, ה... את הפרקים כאן, כן? אז היה צריך אותם להכיר את המבנה, המציאות בכללותו, לפי המדע אז ולפי הפילוסופיה אז של הכרת השם, הכרת המלאכים, הכרת הגלגלים והיסודות. הכרת <עקרת> השם זה בסוף ה... התכלית העיקרית של מעשה מרכבה, ובזה גם עשה כל החלק הראשון, שלב אחרי שלב, לטהר ולברר את האמונה ee, בבורא, לתפוס אותה, להרחיק את כל הבחינות של הגשמיות, ובסוף uh, גם כן uh, להביא גם הוכחה לזה, מהי ההוכחה הנכונה, מתוך המציאות, כמו שאנחנו נראה שזה גם uh, uh, עולה מהתוכן של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז ככה, אז, אז צריך להכיר את המציאות של, שבפרקים ב' עד י"ב בחלק שני. צריך, אחר כך היה גם פרקי הבריאה, פרקי הנבואה. בפרקי הנבואה למדנו גם מהי נבואה וגם מהם דרכי משלה ורמיזותיה. וזה עוד מפתח הכרחי להבין את הפרקים האלה. כי בעצם צריך להכיר את המציאות. בצורה נכונה, כמציאות מחודשת, וכל הוויכוחים שהרמב״ם כבר בחלק שני כבר אה, אה, דחה את הקדמות בפרקי הבריאה וכולי, ולימד, רמז לנו כבר מעשה אה, בראשית שמה גם. אבל אה, אחר כך הוא הוסיף ולימד על הנבואה ומהותה, ואיך היא רומזת סודות, ואיך צריך להבין אותה, ורק אחרי כל ההקדמות האלה אפשר להבין את פרקי המרכבה שכאן. ככה שבמובן מסוים גם ראינו שבסוף ענייני חידוש העולם הרמב״ם הביא את הרמיזות בתוך הפסוקים של מעשה בראשית. אותו דבר בסוף ענייני הנבואה גם כן אז הרמב״ם מסיים ומביא את הרמיזות שבנבואה לסודות הגדולים של מעשה מרכבה ככה שמבחינה הזאת יש כאן את הרצף בין חלק שני לשלישי שדיברתי עליו שצריך את, החלק, את חלק א' וב' במיוחד כדי להבין את הפרקים האלו, את הרמזים שפה. כן, לא רק מ"ג, גם בכל הסוף זה היה להבין, כן, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ד, מ"ה זה על מדרגות הנבואה, אבל אחר כך מ"ו, מ"ז, מ"ח, זה ממש היה פרקים שהם עוסקים באיך להבין את הרמיזות של נבואה, בעצם ממ"א עד הסוף זה היה יותר להבין איך שהנבואה מתוארת בתוך הכתובים אבל כן, ממש הרמב״ם אמר איך להגיד, גם במ"ג אתה צודק ומ"ו, מ"ז, מ"ח זה דרכי הנבואה ורמיזותיה, איך להבין אותה בצורה נכונה ועם כל הכלים האלה אפשר לגשת לרמיזות של המרכבה ולהבין את הכוונה שלה הרמב״ם מכין אותנו בעצם גם מבחינה של התכנים לפני כן, של סודות מעשה מרכבה, דעת השם מתוך הכרת הבריאה הכוללת השלמה וגם מתוך ההבנה של מהות הנבואה והאופן שהיא מדברת ואיך שצריך להבין את משאליה. <אח> 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 כן, יש גם בחינה שדיברנו עליה בסוף החלק השני, <אח> זה, לפי, זה, לפי זה לכאורה מאוד לא מובן, למה Uh, לא נכנסו אותם רמזים בסוף פרקי הנבואה אבל דייקנו והעמקנו לדייק שיש בחינות שהתוכן של מעשה מרכבה של uh, יחזקאל אנחנו נראה שהוא דווקא עוסק בבריאה עצמה ופחות בבורא יש שם רמזים לזכלים הנבדלים שהם יהיו האדם שעל המרכבה uh, ו... ולגלגלים וליסודות אבל לא פחות תהיה עיסוק שמה בעצם היחס בין הבורא לבריאה בבורא עצמו או בקשר כמו הנבואה ובסודות של דרך פעולתו, דברים שהעמוקים האלה הם, הם, הם חולקו על ידי הרמב״ם בחלק השני ככה שאנחנו בסוף אם אתם זוכרים קיבלנו את, את החלוקה הכוללת Uh, של uh, המהדורה של הרב מקבילי שנמצאת במבוא לחלק א', שחלק א' עוסק בבורא, uh, מטהר את האמונה ביחס לבורא, חלק ב' בקשר בינו לבין הבריאה, והחלק וה, השלישי כבר עוסק בבריאה עצמה, בפעולותיו של הבורא בבריאה עצמה, ו, ולא בעצם הקשר. מהבחינה הזאת, מעשה מרכבה הוא uh, מטהר את הבריאה את עולם הטבע, את הנבראים כולם. פיזיקה ומטאפיזיקה גם, יש פה גם, אבל, אבל את הבריאה ולא את הבורא ולא את הקשר. ומילא זה גם שייך לחלק שלישי, כן? יחד עם זה יש גם את הנקודה שאמרתי שזה שייך גם לפרקי ההשגחה. אנחנו ניכנס ו, וכשנשלים בעזרת השם את פרקי הנבואה ונראה את פרקי ההשגחה ואיך הרמב״ם מדבר בהם, אנחנו נראה שהבסיס הוא קודם כל להבין את המבנה של הטבע ואיך שהוא מנוהל בצורה נכונה בעצם החוקיות של הטבע ואחר כך גם איך הקדוש ברוך הוא מתערב בו וכמה ולמה, ולמה ולמי מתי וכולי אז מהבחינה הזאת הפרקים של מעשה מרכבה הם גם כן שייכים למהלך הזה ששם יחזקאל לימד על המבנה השלם של הטבע בעצם או של היקום כולו עם המטאפיזיקה גם עם המלאכים לא רק חוקי הטבע של הפיזיקה אבל מהבחינה הזאת זה גם כן שייך לפרקי ההשגחה. טוב, זו פתיחה מאוד כללית, ומכאן אנחנו צריכים להיכנס להקדמה הזאת, לפרקים א' עד ז'. בואו נגדיר את חלק שלישי בתור האדם. כן, דווקא את ההגדרה של האדם אני פחות אוהב. אם אתם זוכרים כבר ממש בשיעורים הראשונים, קצת הסתייגתי מהחלוקה ההיא. עכשיו אני יותר מוכן לקבל, כן, בעצם זה, קודם כל צריך להבין את זה שהחלוקה היא לא מוחלטת, וכמו שאמרתי קודם, שהיא, שיש גם רצפים שאי אפשר להתעלם מהם, כן? אבל חוץ מזה, אז חוץ, חוץ מזה, אז בסוף קיבלתי שיש בחינה מסוימת שזה האלוה, זה לא מוחלט, הרי גם הראיות למציאות השם הנכונות בסוף זה בתחילת חלק שני, קראנו לו הנושאים שלו האלוה, הבריאה והנבואה. אבל יש מקום כזה, שהחלק א' עוסק רק בבורא, בעיקרון, קראנו לזה הקריאה בשם השם, ואחר כך חלק שני זה יותר גם איכשהו אל עולם, יותר בקשר, וחלק שלישי זה ה... זה אמרנו, ההשגחה והתורה זה פעולותיו. גם התורה, הרמב״ם אמר, זה מכלל פעולותיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו. אז הבריאה, זה הרבה, כן היחס של הבורא לבריאה, אבל יותר פעולתו בבריאה, ולא מדברים על עצם הקשר. בזמנו אמרתי, ואני עדיין חושב שהעסק באדם, תכלית האדם, עבודת האדם, זה חתימת הספר. כאילו כל הספר עד חתימת הספר זה יותר הבירור ענייני האמונה, עומק מושגי האמונה, מבררים את האמונות וחתימת הספר זה איך מיישמים אותם, לכן החתימה הזאת היא חשובה כל כך. בכלל הספר יש הרבה פעמים, הרמב״ם נכנס גם להדרכות מעשיות, כן, למה יוצא, איך מיישמים, פה ושם, אבל בסוף הנושא הוא, כל פעם הרמב״ם אומר, אה, גלשתי, כשהוא אומר דברים כאלה, כי הוא מברר את עצם היסודי האמונה. והעסק באדם, או בעבודת האדם, על פי כל היסודות האלו, זה חתימת הספר. זה יותר מתאים אולי המציאות, כן? להגיד, אם נגיד את הקודים שלהם, האלוה, הקשר, המציאות, כן, העסק במציאות, בסוף זה גם פעולותיו של הבורא. ההשגחה, זה השגחה בטבע, השגחה בהתערבות. התורה היא גם סוג של השגחה ו... ו ופעולה של הבורא, כשהוא נותן לנו הדרכה פה במציאות. אז הפעולה של הבורא במציאות, אבל כבר לא בעצם הקשר, נבואה זה עצם הקשר. Uh, בעניין, בעניין פרקי הבריאה, דיברנו על עצם האופן של הפעולה שלו ברצון uh, לחדש את העולם, ואיך שהכל אפשרי, ובלי הכרח, הוא יכול לעשות ניסים, ולא כמו שה שהפילוסופים שללו את היכולת הזאת. Uh, כן, אז רק רגע. אני רוצה לראות שלא שכחתי פה את הנקודות שרציתי לומר. טוב, אז מפה אני רוצה לגשת לפרקי המרכבה, זה מה שנעסוק בשיעורים הקרובים, שהם פה עם הקדמה שלהם ופרקים א' עד ז', דברים יסודיים. נלמד את ההקדמה לפרקים האלו. בה הרמב״ם uh, עצמו עוסק בכלל, והשאלה היא סודית, uh, איך אפשר ללמד את הנושא של מעשה מרכבה? הרי אסור ללמד אותו, וכולי, מה הצדדים, או בסוף באיזה אופן אפשר ללמד. ואחרי הדברים של הרמב״ם, החשובים בהקדמה הזאת, אז אנחנו גם צריכים להרחיב עוד uh, את הדיבור. גם, כן, אנחנו נראה שהרמב״ם, נוס, כמה נקודות מאוד חשובות שחייבים לדבר עליהן, שאני גם רוצה להוסיף אותן על ההקדמה של הרמב״ם לפרקים האלו. Euh, אני אגיד כבר בכותרות מה הנושאים שאני רוצה לדבר, כי בטח זה גם יכול להטריד אתכם, לקנת, מה, <laughs> כן, מה אנחנו ניגשים לדבר הזה, אז תדעו שנדבר על זה, ולא <laughs> נצטרך להקדים את המאוחר. הנושאים שצריך להוסיף זה שהרמב״ם קודם כל הוא יבחר דרך מסוימת וילמד באיזה אופן אפשר ללמד את הסודות ה... האלו ואנחנו הולכים לפרש, כן, ראשי פרקים כידוע, זה הדרך ללמד את, ה... את המרכבה ונראה את זה עוד יותר מדויק מה בדיוק הדרך שהרמב״ם פה, אה... איך, הוא מלה... איך הוא כותב את זה, שזה... שיבין רק החכם שיבין מדעתו, הרי לכתוב בספר זה מגיע לכולם, כן ראשי פרקים צריך למסור לחכם אבין מדעתו, ואנחנו נפרש, נשתדל לפרש את הראשי פרקים שלו. אז זה צריך לסבר בפני עצמו, כן, מה פתאום? אנחנו, אז זו נקודה שאנחנו נצטרך להשלים אחרי דברי הרמב״ם. איך אנחנו נבער את, את דברי הרמב״ם ולמה? למה נבער כמו שאנחנו מבארים? נושא נוסף ש, ששייך לזה, זה ש, ש, שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה בכלל היחס לכל הפרשנות של הרמב״ם פה למעשה מרכבה. כידוע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את הנושא של מעשה מרכבה בספר. פה אנחנו ניגשים ממש לרמיזות של, 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 של הסודות של מעשה מרכבה והפרשנות של פרק א' ביחזקאל, כן? אבל בעצם הרמב״ם אמר ואומר פה, ש, 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 וחוזר ואומר עכשיו בהקדמה שלנו, שמטרתו הראשית של חיבור זה היא ביאור מה שאפשר לבאר, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. והוא, דיברנו על זה הרבה, וכבר אנחנו יודעים מה בגדול הרמב״ם מדבר במעשה אה, בראשית ומעשה מרכבה. למדנו את זה ב, בעיקר בתחילת חלק שני, סביב פרקים ב' עד י"ב, גם עם משנה תורה, ששם הרמב״ם לימד. איך שהתוכן של מעשה מרכבה זה שייך, ל... זה התוכן של הכרת השם והשכלים הנבדלים, המלאכים, השם והמלאכים זה התוכן של מעשה מרכבה והכרת הגלגלים והיסודות זה תוכן של מעשה בראשית ובכל אלו, כן, תוכן הסוד שבסוף זה, 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 זה הכרת הבורא מתוך הבריאה לפי מדרגותיה, צריך מי שיבין את העומק של הבריאה קודם כל מעשה בראשית, את היסודות והגלגלים, ואחר כך יותר מזה, הזכלים הנבדלים. ויבחין בינם לבין הבורא ויכיר מתוכם את המקור שלהם וכדומה, כמה שניתן להכיר. זה התוכן של מעשה מרכבי. אנחנו יודעים שזה התוכן. אז מה הנושא רוצה, ש ש ש ש ש שאנחנו צריכים לדבר עליו גם? זה שאנחנו נראה שהתוכן הזה גם, כן, בפרקים על הרמב״ם יראה איך שזה, על זה דיבר יחזקאל גם, יראה לנו איך. התוכן שאנחנו צריכים להשלים ולדבר עליו זה, זה שהרי הרמב״ם כשהוא מתאר את כלל המציאות הזאת הוא, זה, הוא מתאר אותה בהתאם למדע העתיק כן, למדע אה, שהיה ידוע בזמנו וכאן הוא מכניס את זה ממש בתוך הפסוקים ומראה לנו שגם יחזקאל דיבר לכאורה על המדע העתיק וזה הנושא שחייב אה, ברור מחדש מה היחס לדברים כי לא דומה היחס של הרמב״ם לדברים בעוד שהוא משוכנע שזה המדע, זו המציאות בראיות ודאיות או מה שקרוב לזה, כן? לבין המצב שלנו שאנחנו יודעים בוודאות שהרבה מההנחות אה, של תפיסת המציאות הזאת בכלל לא, לא נכונות. ממילא השינוי הזה של הכרת המציאות הוא חייב בחינה מחודשת ליחס הדברים ומכאן גם השינוי ביחס גם של ה... והדרך שצריך ללמד אותם, ככה אני חושב. אני אומר את זה עכשיו ברמז, אבל נדבר על זה בעזרת השם, אחרי שנראה גם את ההקדמה הזאת. עכשיו, איפה אנחנו לומדים מבחינת הזמן? ממש כמעט בסוף הזמן. יש לנו אבל עוד שש דקות, זה הרבה. לכן, אמרתי מה אנחנו מתכננים לעשות פה בהקדמה. Uh, נתחיל בלימוד דברי הרמב״ם עצמם, ואז נשלים את הנקודות שאמרתי, שזה בסוף הנושא של uh, למה אנחנו מלמדים ואיך שאנחנו מלמדים, ומה היחס בכלל לפרקים האלו uh, uh, אחרי שה, שהמדע ש, 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 שעל פיהם הם מבוססים גם כן uh, השתנה. טוב, uh, בואו נראה את דברי הרמב״ם, הקדמה חשובה שלו לפרקי המרכבה. אומר הרמב״ם, כבר הבהרנו כמה פעמים שמטרתו הראשית של חיבור זה היא מה שאפשר לבאר ממעשה בראשית ומעשה מרכבה בהתאם למי שחיבור זה יתחבר בשבילו, כן, בראשי פרקים, לבאר את, 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 כן, ראינו את זה כבר מפתיחת החיבור, מהקדמות לפני חלק א', המטרה של החיבור הזה היא לבאר את סודות התורה. את סודות התורה והלעומקן, לעומק אמיתתן וסודן, שבזה נעוצה גם הפתרון למבוכה של כל הנבוכים, שהנבוכים הם האלה החכמים שיודעים מדע ויודעים שזה לא מתאים לפשטות של הכתובים. ו... והרמב״ם רוצה להראות מה עומק הכתובים ולהראות איך סוד, סודות התורה, סתרי התורה הם סתרי המציאות ש... ו, ומתאימים לסתרי המציאות ואין אה, בהם שום סתירה למדע. כן? אז זה הדרך של הרמב״ם פה, וזה רק, אה, הוא לא יכול ללמד את זה בצורה ברורה, הרמב״ם מאוד העריך בזה בהקדמות ובכמה הזדמנויות. ההמון אה, לא מסוגלים בכלל לתפוס את הסודות האלו. אה, ו... אפשר ללמד אותם גם כן רק לראויים אחרי כל ההקדמות הארוכות שהרמב״ם העריך מבחינת מידות, מבחינת הכישרונות המולדים, מבחינת המידות, מבחינת החוכמה, מבחינת האימון וכולי, מי שמתאים לו להשיג את אותם הדברים אפשר לתת לו רק ראשי פרקים, כן? אז הרמב״ם אומר אבל זה המטרה של כל החיבור כולו, אנחנו נכנסים לפרקים שהם מטרה של כל החיבור כולו לבאר את מעשה בראשית ומעשה מרכבה ובזה הפרקים האלה כל כך חשובים כי פה אנחנו רואים איך זה במעשה מרכבה עצמו של יחזקאל. אה, אה, אומר הרמב״ם, אבל איך אפשר לבאר את זה? כן, הבהרנו שהדברים הללו הם מכלל סתרי אה, תורה. זה סתרי תורה לבאר את, ה, את הדברים האלה. מעשה בראשית, ראינו כבר פרק ל' את הרמזים של זה אה, מחלק שני. ו... ופה אנחנו ניגשים למסעים ברכבה, כן? זה סתרי תורה, וידעו לך שהם כן, חכמים ז"ל, גינו את מי שמגלה סתרי תורה, כן? איך אפשר ל... איך ארבעים יכולים לגשת ולגלות? הם ז"ל הבהירו ששכרו של המסתיר סתרי תורה, שהם ברורים וגלויים לאנשי העיון, גדול מאוד. יש שכר גדול למסתיר סתרי תורה, יש... אה, גנאי גדול לגלות סתרי תורה, יש איסור לגלות סתרי תורה ויש שכר גדול להסתיר, כן? והרמב״ם, תראו, בתוך המשפט פה הוא אמר פה עוד תוכן שאומנם סתרי תורה הם ברורים וגלויים לאנשי העיון זה, זה לא שהסתרים האלה צריכים להיות נסתרים מכולם ראינו כבר שהרמב״ם התמודד עם כאלה שמביאים ראיות וכאילו, כן, מהלשונות של, ח, של חכמים של להסתיר את סתרי תורה, כאילו לא ללמוד חוכמה בכלל. כן, הרמב"ן קורא לזה טענות הכסילים מועשי החוכמה. שכאילו, אה, לדעתי זה נמצא באזור אה, פרק ל"ב, בחלק אה, ראשון. אולי, אה, כן, הוא, בקיצור, הוא אמר שזה, ש, 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 שיש כסילים כאלה שרוצים להביא מהדברים האלה ראיות. כן, פסקה חמש, ל"ב חמש, אבל הם... אין המטרה באותם הלשונות שאמרו הנביאים והחכמים זה לסתום את, הפ... את פתח העיון לגמרי ולבטל את השכל מהשגת מה שאפשר להשיגו. מה פתאום? מה שאפשר להשיג? לא. כפי שחושבים הבורים והרשלנים, הססים להפוך את חסרונם ואווילותם לשלמות וחוכמה. זה שהם לא יודעים שום דבר בנושאים האלה, אז את החיסרון שלהם הם רוצים להגיד לא, זה חוכמה, זה ערך שהם... טוב שאנחנו לא מתעסקים בזה, כי אסור להתעסק. לא, מה שאפשר להשיג בדברים האלה, בזה תלויה שלמות האדם. בזה הוא יכול להכיר את הבורא, כפי היכולת, כן? הם ששים להפוך את חסרונם, שהם לא יודעים את זה, כאילו זה שלמות וחוכמה, ואת שלמותם של אחרים שיודעים את הבורא כמה שאפשר, את שלמותם של אחרים וידיעתם, הם הופכים את זה לפחיתות ויציאה מן התורה. שמים חושך לאור ואור לחושך. אומר, לא, הרמב״ם אומר, הכוונה היא להודיע שיש לה וצריך ל ל לדעת אותו, כן, בהקשר שמה, לא לקפוץ להשיג אה, אה, מה שאי אפשר, אלא בצורה זהירה, ללמוד את כל מה שאפשר, כן. אז הד הדברים האלה ברורים וגלויים לאנשי העיון, וכמו שאנחנו נראה שבסתרי התורה פה יש אה, אה, כלולים סתרי המציאות, שלפחות לחלק מזה אפילו חכמים, הם, אה, הפילוסופים אפילו הצליחו להגיע, לא להבנה מלאה לזה, <laughs> היה להם איזה טעויות גם כן קשות, כן. אבל uh, זה דברים גלויים וברורים, הרמב״ם אומר, הסתרים האלה, אבל כמו שאמרנו בהרחבה, בחלק ראשון, בהקדמה, פרק, פרקים uh, שמה, למד ל"ד, uh, יש הרבה תנאים שבגללם ההמון לא יכולים להבין את זה, ולכן חשוב להסתיר ממי שלא מסוגל להבין, וסתם יצא מזה חסרונות שהוא ידע, כן? אז uh, ממילא יש שכר גדול, יש איסור לגלות, ויש שכר גדול uh, למי ש... מסתיר את הדברים. טוב, הרמב״ם מביא לזה ראייה, אולי נסיים רק בפסקה הזאת. אפילו לא, אני רואה שאנחנו בסוף הזמן. יש כאן ראייה, חכמים בעניין הפסוק של "ליושבין בפני ה' יהיה שכרה לאכול, לשובעה ולמכסה עתיק". אז אמרו, הם אמרו בסוף מסכת פסחים אלא היא מכסה את דברים שגילן עתיק יומיה, ומאי ניהו סתרי תורה, כן, מי שמכסה את אותם דברים עתיקים, או דברים שגילן עתיק יומין, שהם דברים גלויים, גילן עתיק יומין, אבל הם, מי שמכסה את זה, הוא זוכה לסחרה הזאת, לסחר גדול. הדברים האלה, ש, שהם עוד דברים עמוקים שצריך לפרש אותם, כמו שהרמב״ם מסיים, הוונפו, עד, <עד> מגיע... מה שהדריכו אליו, אם אתם מבינים, אני רוצה להוסיף על זה עוד כמה מילים, נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. ככה שהיום התמקדנו בעיקר באיזשהו מבוא כללי משלנו לחלק שלישי כולו, וגם התחלה של ההתייחסות לפרקים האלו של מעשה מרכבה, ואפילו התחלנו לקרוא את ההקדמה. אני מקווה שבפעם הבאה נלמד את הקדמת הרמב״ם אה, עצמו, נבין את הדברים שלו ונוכל הלאה להתקדם גם להשלמת כל הדברים שפתחנו היום. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.